0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔所主持的真心话大冒险。嘿、hey, ，今天邀请到的来宾，她既是律师、作家、讲师，也是主妇妈妈，甚至目前呢是娘子军女性创业平台女头目。多元的斜杠身份，在人生的旅途上不断解锁每层关卡的成就，让事业与生活充分的融合，有着丰富和多彩多姿的人生。让我们来欢迎律师娘林静茹小姐，嗨。
1: 嘿、hey, ，主持人好，各位听众朋友，大家好。对，但我修正一下，其实我不是律师，我是律师的太太。啊，啊是、嗯
0: ，对，律师太太。所以伙伴，就是当律师太太，有没有什么特别难以适应的地方
1: ？呃，如果要说的话，会觉得另外一半他可能因为嗯职业上、嗯。惯有的一个行为模式，比如说他可能呃，我我老公会有这种，但我不知道是不是所有的绿色太太都会有这种感觉， uh-huh. 就是他们可能就会比较理性有逻辑， uh-huh. 他们会讲道理， uh-huh. 但是会比较不讲感觉。是、uh-huh. 对。那当你一直跟他谈你的感觉，的时候，他可能就跟你说，你可以不要有那么多感觉，<笑>我们就是就事论事。对啊。然后还有就是会有那种，就是我会觉得他比我会很希望，就是、uh-huh. 呃，我们讨论事情，他是要占上风的那一。就是吵架一定要吵赢的意思。对， 那你到最后就会懒得跟他 吵， 因为这样吵很累。因为他就是要赢 啊， 对， 因为他在他的工作上就是要胜诉 啊， 对， 然后就是很逻辑分析啊。但有些事情你就会觉得不 是， 我不是要跟你讲逻辑分 析， 对， 没 错， 嗯， 那
0: 呃。伙伴，我想请问，就是因为很多听众他不见得有预算可以委任律师来打离婚的官司，毕竟要聘请一位律师要花不少钱。那您觉得聘请律师在离婚官司里面的好处是什么？
1: 嗯，我觉得第一方面，其实在情绪方面会有比较大的帮助啊、哦。对，因为就像我刚刚说的，律师他会比较有理性、逻辑去帮你分析事情。对，那一般来讲，因为毕竟你在谈离婚的时候，嗯、你会有很多情绪，是因为你跟一个曾经很亲密的人，但是现在要做一个很撕裂的事。那对呃，大部分人来讲的话，在情绪上会有很大的波动。嗯哼,嗯哼。对，那你可能在下决定的时候、说话的时候、沟通的时候，都会带着情绪。嗯、对。那他不见得是对你处理这件事。事情有帮助的，是对，所以其实如果有律师介入的话，除了他可以给你一些法律上的建议之外，他也可以就是呃，就是带你去梳理整个关系里面，就是比较理性逻辑对你的嗯、呃、比较好的决定是什么？对,對，那很多人就是我就是一个情绪这样。
0: 对，嗯，那如果他今天没有多余的预算可以请律师，那您觉得如果可以如何建议他去面对这个离婚的争议
1: ？呃，其实现在。台湾的这个幅度扶扶助的制度，说还蛮好的，所以有一个法律辅助基金会，对对，那在各县市其实都有分会，你可以先去那边免费咨询，是对，然后如果你通过他们的审查，他会请你提出一些你的财产背景资料，嗯，然后他觉得如果你是属于可以辅助，他不至于要到弱势家庭，对对，但他就会有一定的标准去审核，如果你符合的话，那法院就会帮你，呃呃，就国家会帮你出这笔钱，对，拿出这笔钱之后，他其实会把。低于一般律师收费标准的钱去给付给帮你打官司的律师，但是你自己就是完全不用付钱
0: 。是，那有很多我们的客户啊，因为我从事征信社也十多年的时间了，很多我的客户他其实，在婚姻中他会不敢跨出去，他会觉得说啊，我我不离婚对孩子才是好的，我要给孩子一个完整的家，所以他可能用这样子来束缚自己，即使他先生可能家暴、赌博，甚至不拿钱回家，对他做出百种种不堪。的事情，他依然不敢跨出去。对于像这样子的当事人，呃，就伙伴，您有什么建议呢？
1: 呃，我我会觉得说，就我这几年，因为跟老公在律师事务所工作也是七八年有了，然后也碰触过非常多的当事人。再加上我自己在本专分享了很多跟婚姻相关的法律的故事，那所以我会听到非常多海量的这个当事人，他们会在后台去问我一些问题。那我会总结来讲的话。不，没有办法去离开一个对他是算是有害的婚姻的人哦。对，他通通常会有一个心理上的状态，就是心理学上呃有一点会称呼他叫做习得无助，就是他其实是觉得我不可能改变现状的，他不可能让自己的生活过得更好的。是，对他如果知道有一个方式是他自己有能力做到，但是而且可以让他的生活变好，他会去选择。但通常他会觉得说哦我不可能，譬如说他可能觉得虽然我离开一个外遇的老公，但我可能会孤。孤老一生，对，或者是他如果是个家庭主妇，他可能会觉得说，离开一个曾经都是给他生活费的先生，那我可能生活会过得很不好，那我。不见得离婚会过得比现在好。对,對，他他如果觉得他离婚不会过得比现在好的时候，他就会选择不离婚、嗯。对，所以像这样的人，其实他在心理上是比较没有自信心的。没错。对我甚至有遇过，就是他本身经济是强势的，他的他们家里的主要的经济来源其实是女生。嗯。因为男生的事业一直没有很好、嗯。对对。然后那个太太是负责养家的，甚至先生有一些经济的状况还要跟他借钱。没错。但有一天他发生发现先生那个有外遇了。对。结果先生被发现的时候，他就想说：“那干脆就撕破脸。”他都说、啊：“不然来离婚。”对呀、啊。结果这个女生反而是放不下的，他就希望说，如果先生可以回头的话，他还是想要留住这段婚姻。对对，那他们过程中变成先生吵的要离婚，他不要，但是外遇的是先生，没错。对，可是他也没有养不起自己的问题，他其实事业发展得很好、嗯，是对。所以在这个状况来讲的话。对他来说，我们会觉得习得屋助的人好像是一个弱势的人，其实不见得，因为他你看他就是在商场上那么厉害，那么会赚钱，带领那么多员工，为什么会觉得他习得无助？是那其实对他来说，他心理上还是有个状态，就是说我离婚之后，可能没有人没有一个条件更好的男生啊会来喜欢我，我不会。嫁到就是在有一个伴侣是比这个人条件好嗯，嗯，他没有这个自信心，是，所以他就还是选择说，那我就是要留着现在的这个，是对，所以其实你会发现会选择留在一个让他不快乐的婚姻或者是有害的婚姻的女生，其实她就是没有信心自己可以让自己过得更好，是，嗯，那她
0: 后来怎么做呢？一样就是在这个。不幸的婚姻里面载福载沉吗？嗯
1: ，如果以这个案例而言的话，其实我后来没有跟他保持联系、哦，我只是听他讲过这件事，但他后来没有跟我讲说他,他也没有做出一些新的选择、嗯。但是其实我身旁蛮多案例。还是有一些女生，她真的走到每一段的时候，她就是有点像我们说的“碎心”，啊，心灰意冷。对，嗯，哀莫大于心死。<笑>对她他就觉得说、哦：“我这样，我这个婚姻真的没救了。嗯”所以她们就会选择勇敢跨出那一步，说我不管我有没有办法再找到更好的伴侣或婚姻，或是我有没有能力让自己过得更好，但我知道我受不了现在的状况、嗯，我要先结束它。是对，所以其实蛮多人的话，就还是会结束婚姻。是，伙伴，像您在呃您的社团啊或赖
0: 曲里面看到这么多海量。這樣的咨询，我们真至可以用海量来形容。嗯，呃，会有让你觉得说，因为像我们自己有时候在应接客户的时候，会被客户的负面情绪所感染。嗯，甚至可能因此觉得说，哇，天哪、啊，可不可以不要再这样鬼打墙了？嗯，你也会有类似的感觉吗？或者被负面情绪压垮的时候吗？
1: 嗯，早期的确有这个状况，因为有些人他传讯息给你的时候，因为他可能自己已经在一个非常不好的状况下，他没有办法去同理到说，哎，你这样子丢咨询跟呃负面的情绪给人家，对人家造成的一些困扰，是，所以有些人会写的非常就是非常沮丧啊，说他要去做一些不好的事情，对，或者是有些人把他从他先生刚认识的故事就开始说，丢给你五千字的那个故事，然后说你看完之后可以给我一个意见，你会看完吗？我因为我们主要是因为我我跟跟之前在事务所跟老公就是工作蛮长一段时间的、嗯，所以我们本来在我们的职业养成上，我们其实是要快速读文件，对，因为律师常常一看就是跟办人生一样高的的那个卷嘛，对所以你看东西速度本来就要比较快，是，所以这个对我来说就是我可以蛮快就抓到说他这个故事要表达的重点这样，对，但是我会在想说那。如果他会花这么多时间去写这个细节，就代表他非常的纠结。嗯，嗯、所以你如果再问他一句话，他可能会再丢五千字给你。对，<笑>但是我们现在的重点是要解决你的问题。对，对啊。然后所以其实，呃，在那个状况下，我其实反而会回头去问他说：“嗯，那你现在有什么决定吗？嗯哼，或是你觉得我们可以协助你的地方是什么？是对，就不会去慢慢问他细节里面都在、就是、后来发生什么事啊，然后什么你你你婆婆后来又讲了什么、啊，不太会去再去问细节了。”是對，就是直接，我们的下一步是什么？ Uh-huh. 对，所以其实遇到这种状况的时候，第一个是你自己要抽离。刚开始还学不会、嗯，但当你已经被大量的这样的东西已经快淹没的时候，你就要学会自救嘛。Uh-huh. 对，自救的方式的话，我其实也跟别的那个智商心理师，或是那种就是很会写疗愈的作家，然后跟他们分享过，就是你要把别人的情绪当做那个河流一样，嗯。就是河流要从你家门前过，对，但是不要流到你家里，因为流到家里你家里就会淹大水,淹水對，对，所以你就是让他从你门前过、嗯，然后你可以跟他就是交谈，但是你不要让他的情绪流到你家里去，嗯，对，然后你就是每天送走这个河流，他就让他从你门前过去，对啊，就是一个缘分这样，那你可以给他什么时候，你就是尽量可以给他，但是他的情绪不要流到你的家里来
0: 。哇，天哪、啊，这是一个很棒的建议，嗯，那伙伴，我想请问，就是有很多我们的当时。事譬如他可能先生跟他约定了一份离婚协议，嗯，譬如说可能约定小孩子的抚养费每个月给付的数额，但是后来却不履行这份离婚协议，甚至可能摆烂，然后用各种方式去刁难我们的当事人。那对于这样状况，在法律上有什么方式他可以自救，或者你能给他什么样的建议呢
1: ？呃，其实。我之前在事务所工作的时候，还蛮常就是陪同律师一起签离婚协议书的，就帮很多人见证。那在这个过程当中，其实有一些人他可能就是会跟你讨论到那个离婚的条件，对，那。呃，我通常都是会稍微提点一下，就是比较需要生活费的这个人，嗯，我就会说，哎，这个我们虽然写上去哦，但是如果对方没有付的话，那你可能要透过强制执行。对，但是如果强制执行，就是呃，他的做法就是你可以去国税局调他名下的财产跟收入，然后拿这个去跟法院请求说扣他的薪水或呃去拍卖他的房子等等。对，但是呢，如果说呃。他没有去做类似呃抵押啊等等的状况的话，那你到时候就是有可能你要去扣他的财产，发现他名下已经没有财产，他已经脱产了。对，所以你现在好像可以写的很好看。你像我之前有看过当事人，他就是当时写下的生活费用跟那个赡养费是一个月。二十五万，类似这种很惊人的金额，是。然后那个男生也签的非常阿萨里，对对。但我其实当下就觉得说，那男生签的这么阿萨里，他真的有要付吗？是。所以我其实也是有稍微提过说，哎，这个写是这么写哦，但是如果男生名下没有财产的话，那可能你会拿不到财产哦。对，但是我其实也是在那个男生面前讲，嗯，对啊，就是就是你们大家就是稍微知道一下就好。结果后来大概隔了一年吧，那个女生又回来找说，那个男生已经名下全部脱产了，是。然后问说有什么办法，我就说。没有办法，对对,對，因为其实我就是知道很多男生签的阿阿利里，他只是为了要让你当下对签下这个条件，其实他没有要付
0: ，没错，对
1: ，所以其实呃，最好的建议当然就会建议说，你在分开的时候，如果双方就是已经在婚后有累积一些财产，你最好有一些财产是放在你的名下，就是要养小孩的，是对。那如果用签的时候，除非也没有百分之百，有一些有一些那个职业，他可能是类似，比如说医生或者是。呃，警察，对，他不容易脱产，没错，这种公务人员。但我也有遇过，就是说、嗯，呃，当事人他有三个小孩，所以他的、嗯。那个抚养费用就是相对高，对。但是呢，后来那个警察想想，就是那我还不如换个职业。结果那警察还真的就离职了<笑>，真的。就这样离职。对啊，啊、他就觉得说我这样被扣掉，我没有比较好啊。是，对啊，那我还不如去开 Uber 嘞。对啊，因为我拿我每个因为生在我身上比较，高，就那个那个，妈妈就瞬间也是陷入经济的困境，因为她就是扣不到财产。对，对啊，所以其实呃，都会一直跟女生说，就是我觉得还是蛮重要的，是因为。后。后来我其实很常年在律师事务所跟现在一起工作，但后来其实前几年我呃自己有稍微离开律师事务所去做一些自己的事业，对对，那那个部分就是辅助一些主妇去创业。那原因就是因为其实这么多年在事务所，呃，很多自己看到当事人或者看到粉砖跟我。呃，就是请教我的意见的人，嗯、我其实发现，就是陷入最大困境的，其实毕竟还是比较没有经济能力的人。对
0: ，没错。对
1: ，所以对他们来说，如果在离婚的当下又没有钱，然后又要。呃、嗯，照顾小孩，然后万一他也没有任何工作经历的时候，其实对他来说会是很大一个要挑战的经历。是对，所以我后来就会进入另外一个领域，就是辅助呃有在家带小孩，然后他没有去上班的女生，他可以得到一些创业的收入，让他如果有一天遇到婚姻要结束的时候，他不会没有钱养小孩。是对啊，不然你其实看到很多全职妈妈。他在离婚的时候，他没有收入，他没有存款。对，然后小孩如果还小，如果说像上小学还好一点，小孩如果是这种两岁、三岁还上上小学之前的那个年纪的时候，你会发现他。万一去上班，他就不能顾小孩。对，对他顾小孩又不能去上班、嗯。对。那如果娘家还不能支援他，然后老公也没要给他钱的时候，就陷入困顿，他就是被迫要放弃小孩啊。对啊，对啊、嗯，对。那对他来说是很大的一个，呃，就是震撼，因为他觉得自己一一手把小孩带到，是我生的，嗯、然后是我是我养到现在的。我说我这几年都是花心力在他身上，是。但是以现在台湾给的那个。呃，探视权其实频率是非常低的，嗯、是对。他希望小孩的生活稳定嘛，不要一直被今天住这边、啊，明天住那边、啊。对，那一个全职妈妈，她已经觉得我老公已经没有了，家庭没有了，就、嗯、连小孩都不能在我手上，我一个月只能看他几次。嗯、对，对他来说其实是很大的一个伤害。没错
0: ，伙伴，这一段想分享给大家的歌是梁静茹的什么歌呢？呃、嗯
1: ，先拿一首。嗯先来一 首， 那我们就来分享这个。如果有一天好 了， 如果有一
0: 天， 如果有一天你要面临离婚的时 候， 你要怎么办 呢？ 我们一起来听这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋 友， 大家晚 安， 欢迎回到飞碟电 台， 收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的是一位我仰慕已久的一位伙 伴， 他是律师娘。Hello， 伙伴。
1: Hello， 大家好，我是律师娘。哎，称
0: 、欸、呼您伙伴是非常不好意思，因为因为我们没有合作过，但是我称呼每个人都叫伙伴，对要、啊、先跟您报告。
1: 好，没关系，因为我的生活当中也蛮多伙伴的<笑>、哦，所以是 OK 的
0: 。所以感感觉您是一个，就是因为我们刚刚聊到，就什么样的人会跟什么样的人相聚在一起？嗯，因为伙伴，您是一个非常认真而且非常理性，又有同情心跟正义感的一个人。嗯，就感觉你身边的朋友，有很多我们有共同朋友，对，也都是这样。样子的人呢、欸
1: ？对对对，有几位我们认识的人，的确是在在自己的呃行事作风作风上是比较严谨、比较自我要求的。
0: 是，嗯，对。但是你会不会觉得我们这样算是异类？因为现在对我们自己要求那么严谨的人不多了。
1: 呃、uh, ，其实不会也，因为我这两年也接触到一些不同的团体，像我现在有参加商会，嗯，对，那里面其实真的蛮多伙伴，我们就真的也是称伙伴、哦，对，那我觉得他们其实让我非常佩服的，因为我后来就是过了中年之后呢，就是如果你有在了解星座的话，我就从一个太阳是摩羯座的人呢、嗯，上升到风向星座，是，所以我就变成说爱利了很多，但是有时候我做事情就是没有按照步骤，嗯，然后我就会常常被伙伴们。提<笑>点就是你要按照步骤来，按照规则来，然后我就有点像这是好朋友，就很像跳脱那个那个，就是大家画好的框框，然后一直要往框框外面长这样，是。然后大家就会想说：“哎，不行不行，你那个就是枝叶不可以伸出去，这样我们要有框架。”对对啊，那其实我身旁，我我觉得我我还蛮幸运的，就是在以吸引力法则来讲的话，我真的吸收到蛮多正能量的朋友。是，然后以现在的工作而言，因为可能主持人他的工作有需要面对一些需要帮助的。人对对，然后需要去突破的人，是对。那因为我现在的生活圈主要是在辅助女性创业，哦，那像来找我的厂商，他们都非常的支持我，嗯、就是会给我们这边的妈妈多一点的训练或者是资源，对对。那我在呃，就是在这边我所支持的妈妈们呢，因为他们也决定要做些什么，所以才会靠过来我们这个呃娘子军的这个创业圈，嗯、哦，所以他们其实正能量也是比较有的，嗯、所以现在我的生活里面其实呃正能量还蛮强大的。哈哈哈。<笑>
0: <笑>所以伙伴想请问，就是如果呃有呃这些妈妈想要加入您的社群，或想要加入您就是创业的这个计划，她要如何去找到你们呢
1: ？她、嗯、其实可以先到我的粉砖去私讯我，哦，那我就会去看什么样子的状况适合她。对，那其实做到现在的话，我们。上一次办活动还有好几个男生加 入， 也蛮有趣的。是是。对， 但是 呃， 我主要的起心动念跟初 衷， 其实还是要帮助那些就是在家带小孩的妈妈。对 对， 因为我会发现 说， 在过去的工作经验当 中， 他们其实真的有很多呃缺乏的资 源， 比如说他们可能会在结婚之 后， 他们就离开职场了。是。那他都在家里带小 孩， 那有时候小孩带出去生 病， 家人又会指责 他， 所以他有很不喜欢带小孩出 去， 或者是说像我过去在当全职妈妈的经验。时候，妈妈她如果带小孩去跟姐妹她會喝下午茶，对，就我们本来要很优雅当贵妇的，就小孩那边叽叽叫，然後,后来那个就是姐妹她也觉得说，那有没有人可以帮忙顾小孩？就是你不要带他来嘛。嗯，对，你也处在那个很为难，你带来的时候就又,又造成人家的困扰，然后你不带，家人又觉得说，啊，你什么时候回来？对，就搞得我们心理压力也很大。对所以后来你就干脆算了，我就先等小孩长大，我再出来玩好了。啊，对他渐渐就会断的生活圈，断的朋友圈，没错。所以其实我在扶助这些妈妈的过程中。我就会发现这些妈妈，她就是她会跟我讲说：“哈，我要创业，那我就是必须要可能哦，我如果要销售，可是我没有朋友。是”是她说：“我的朋我真的朋友就是那五根手指头算出来。”是啊，对啊，可能要把大姑小姑也放进来。Uh-huh. 对，她生活圈真的非常的狭窄。嗯，对，也因为这样子的关系，所以我用这样子的理念去经营这个呃我们的创业圈的时候，那我都会跟厂商讲这件事情、嗯。他们真的就是比较没有经验，他们很需要资源，他们很需要很需要培训。是对，所以。其实，呃，我觉得比较好的部分是说，我的生活圈里面现在充满的非常多想要创业的妈妈，她们非常的单纯，但相对而言，她们也比较没有经验，是，所以有时候在支持他们的时候，的确会有比较费力的地方。对，他们跟一般有在外面上班的人比起来，他有一些观念跟思维是需要再提升上去，才可以让他想要做的创业做得更好。对，对，所以其实回归到我们刚刚讲到说，呃，如果有一天他遇到要那个离婚。的时候、oh.。然后他可能就会想说：“好，那这个小孩我我自己带大的，我一定要带在身边。”哎，全职妈妈通常都会这样说，嗯、他们就是很很有 gas， 就觉得说<笑>再怎么苦我也要带着我的小孩，我怎么可以接受我肚子生出来了，然后长到多大，然后结果不在我身边、嗯？对，很常听到。嗯,嗯啊，因为你现在如果说假设我们是单单方的侵权，然后又加上说對,对方双方不是那么和睦的分开的时候，不是说、嗯、哦你想怎样就怎样的时候，嗯、那你依法的监护就呃探视权是。非常频率非常低的，是对。那这个状况下的话，我想以一个全职妈妈，她很难接受，说我二十四小时带的一个孩子，在我离婚的时候，什么我一个礼拜只能见她什么一次两次，然后我只能一个月跟她过夜两次。对,對，那你总跟她相处的时速，可能一个月才几十个小时而已。对、啊，那他们觉得很难接受，我会很想念我的小孩。那我也遇过那种就是类似这样的状况，就是哦，那全职妈妈她没有能力去养小孩，然后所以她只好先把结婚。全给对方的时候，哪会遇到？其实你知道有很多那个男性那边的家庭，嗯、对他们会这样哦，就是他们会觉得，那你既然已经选择要跟我离开了，对对，那你就是不要让那个小孩牵挂你，嗯，因为如果你跟那小孩太亲的话，小孩常常想念你，常常哭，那、嗯、那对小孩不是好事。我、哦、的、哦、想法嗯，嗯，他们会觉得，如果你真的爱小孩的话、嗯，你就不应该为了自私自己的想念去影响小孩。嗯、所以我希望呢，就是你除了该我们法定上可以见小孩的时间，你其他你不要找他。你也不要拿起电话说你要跟他讲电话，因为你这样子影响他的生活，因为他跟你讲话讲完电话都一直哭，对呀、啊，那你这样子的话就是你不算爱小孩，所以他就会要求这妈妈说，你就是什么时候可以见就什么时候啊，你觉得平常就比较多见，那也会遇到说。有时候是这个呃爸爸的想法，有时候是奶奶的想法。他就觉得说，哦，那既然已经分开，我也不想要他一直牵挂着，就是喜欢着、想念着那个他自己的妈妈。那他会想说，那我们就既然已经分开，那我的儿子也要有新的家庭。所以，他如果娶了新的太太，他最好呢，就是认这个新的太太当做妈妈。对啊，那边就是可以越切割越干净越好。甚至有些人就会灌输这个小孩一些那个敌视对方的概念，说啊，妈妈就是不要你啊，就是不爱你啊，才会不跟我们住在一起。还会离开家庭，超常有这种，所以我遇过那种是先生自己外遇，嗯，那老婆就是觉得我不能够忍忍耐，对，所以我一定要分开，我已经就是婚姻关就是那个感觉，嗯，跟感情已经破裂了，我没有办法再修复，所以我就决定离开。可是他当下他就是。那个原本是全职妈妈的角色，所以她没有任何收入，然后身上也没什么存款。嗯、对，她真的无奈，就是只好让，因为小孩跟跟着对方，就是可以过着比较好的经济生活。嗯，就一旦分开之后，那个男方这边就开始敌视他對，就是跟他关跟小孩关说，他就觉得他每次跟小孩见面的时候，嗯、小孩跟他讲话的感觉是更疏离。是，然后他的礼物不敢收。对对，所以就觉得说，其实在这种状况下，我们常常会觉得说，他没有办法得到一个很跟小孩。继续保持亲密的关系、嗯，所以会遇到有些女生说她。他真的会选择不敢离婚的原因，是因为他会出现这个状况、啊。如果他经济不独立的话，
0: 没错、嗯，没错。因为很多时候，小孩子变成一个就是撕扯拉锯的一个筹码。嗯，那伙伴，我想请教，就是因为近期的判例，呃，在侵权的判定上面，嗯、呃，那很多法官对于小孩子的主观意见的这个占的比重越就是节节升高。嗯，所以有一些当事人他会选择说：“我先想先赢、嗯，我先把可能还在呃争夺监护权的过程中吧。”孩子先带到身边来、嗯，然后甚至阻止对方探视、嗯，不让对方有建立亲密关系的机会，嗯、那这时候你觉得能怎么建建议？就是已经。呃，他的他的孩子已经被对方强行带走的人，嗯、他可以采取什么行动呢
1: ？呃，其实，在那个法院的这些案例里面，他们有观察到这样的状况，就是哎、欸，大家都说先抢先赢啊、哦，还有所谓的原照顾者的原则啊，对对啊，所以他我大家都要当原照顾者、嗯，对，所以就想说我先把小孩压着，所以其实这种案例在早期非常常见，嗯，但是后来你去看那个法院出来的那个裁定的案例里面哦，他、嗯、其实有讲到这个、嗯、所谓的原照顾者原则是要往前去推溯说这个。嗯小孩平常的生活，到一天当中有多少小时跟谁在一起，比例上的问题，而不是小孩现在当下是跟谁在一起，是对，因为他们都知道，他们也会直接在那个呃，就是理由书里面写到说，因为本来大家都是会有那种先抢先赢的,的观念，对对，所以，我们不应该用这种方式来判断小孩的原照顾者是谁，所以他就讲到说，很多生活上的细节要去判断说，到底因为原照顾者的确是一个比较呃会被倚重的一个呃裁定小孩是侵权在谁身上的，是，所以我们之前。有一个一个蛮好玩的例子哦，就是这个先生呢，一开始也是用骗的方式，他就是已经决定离婚了，小孩在太太那边，对，他就跟他说，这个奶奶好想念他哦，不然你可以让我把小孩带走，然后就是把他那个，我当天就会带回来给你了。结果后来把小孩带走之后，就不还给他了，完全不给这个。太太看小孩，就是放在她家，然后看小孩，不然就是她就是给一些很苛刻的方式让她看。那、嗯、那妈妈当然是就是以泪洗面，然后等那个社工在做这个访视报告的时候，她也跟社工说：“嗯哦、我们就是原造顾者啊，小孩就是我们在照顾的啊。”然后那个先生说：“哦，平常都是我在顾的，就那个社工是有经验的。”她就开始问一些细节、嗯。请问小孩一天？等那小孩小。请问那小孩一天？要喝几次奶？嗯，一次奶要喝几 CC？ 是尿布是用哪个牌子？是哪一个 size？ 嗯，结果那先生完全回答不出来。是，对。然后后来社工就做一下评论说，所以呢，先生说他是平常照顾小孩这件事情，可能有待商榷。所、哦、以、欸、后来那个就是先就是太太那边拿到那个侵权，对、嗯。但他其实原始先生一直坚持他才是小孩的原照顾者，
0: 是、嗯，没有错。但是呃，如果他长时间小孩被带走了、嗯，因为小孩子的意愿可能也被影响，就像您刚最近讲的例、嗯、例子里面。裡面，呃，就是其中一方不断灌输小孩子敌意啊，嗯、或者负面的想法，所以其实小孩子可能在面对家事调查官或者是法出庭作证的时候，嗯、他表达说：“那我不想要去对方那边。”嗯，其实这时候你有什么样的补救措施
1: ？呃，首先，其实，在台湾的那个家事之间，里面有规定一个机制叫做暂时处分，嗯、是对，他可以快速的开庭，然后快速的先、嗯、呃裁定一个小孩目前的。呃，暂时定他目前的状态，比如说小孩一开始都是跟妈妈在一起，然后结果先生突然压住他的时候，妈、嗯、妈可以赶快去申请一个暂时处分是，就是说小孩到底应该跟谁住、嗯。那他通常裁决的标准就是小孩原本的状态是什么、嗯，不会给他太大的变化。嗯、所以一直是这个全职妈妈在照顾小孩，然后小孩被抢走了、嗯，你申请暂时处分，那个法官是可能先让小孩回到妈妈的身边、嗯，我们再慢慢打官司。好对好，伙伴，这一段想呃分享给大家歌是什么歌呢？嗯，那我们就来分享一个小手拉大手，好，梁
0: 静茹的歌，我们一起来听。嗯、Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上十一到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。今天邀请到呢，是我一位，我觉得今天我仰慕他已久，而且不管是他在社群上面的经营啊，还有他的正义感，还有他。对于许许多多,多在婚姻中、嗯，遇到困难的当事人，他有耐心的、细心的去为这些当事人做咨询。他是我可
1: 爱的好伙伴律师娘。Hi，Hello， 大家好，主持人好，我是律师娘林静茹
0: 。伙伴，所以，嗯，就是对于律师娘这样的称号，您有不喜欢吗？或者是一直还是觉得这个称号是 OK 的吗？
1: 呃，我觉得他其实跟我的生命历程是有点关系的，因为呃，当初粉砖会取律师娘这个名字，是因为呃，那时候我本来跟我老公做了很多年的餐饮业，然后大家都就,就我的朋友身旁的朋友都很喜欢叫我老板娘。嗯，后来老公老公考上律师之后呢，他们就哎、欸、说，当老板娘要改成律师娘，就我是先有律师娘这个。历称，然后才开粉砖的，对，然后开了粉砖之后，就那时候都取了一个名字叫律师娘讲悄悄话，那开始分享这些，哎，到最后律师娘已经变成一个。我的代名词的是，就是哎，大家好像觉得讲到律师娘就是讲我，虽然全台湾有那么多律师的太太，嗯、是可是好像提到律师娘讲的就是林静茹，对，她变成一个代名称。嗯，但是其实在这过程当中，就是我跟我老公有一个蛮纠结的地方，就是很多人遇到他会说，哎、欸，你是不是就是律师娘的老公？哦、他觉得说我干嘛被灌七姓的感觉。<笑>然后那个我刚好倒过来是，哎、欸，我慢慢觉得说我叫林静茹，我为什么一定要是某个人的太太？对，因为我不是律师，那叫律师娘就是律师的太太。对、嗯，可是我想要做的，我有。我自己啊，我我自己的那个想要被呈现的感觉，为、嗯、什么就是要用一个太太而存在？嗯，对，所以我觉得律师娘这个名称，在我跟我先生的这个生命里哦，是很特别的一个名词，就是他给我来讲，好像让我失去了自我；，嗯、对他来说，也让他觉得让他失去了自我。是，对啊。然后，但是呢。后来慢慢觉得说，当然我现最近年来也慢慢会证明，就是我会跟大家说，你就叫我静茹，不要叫我律师娘。是，对，但是我会把这个名词是当做一个大家的，呃，就是。需需求就是他们会希望这样的一个角色来能够去同理他们遇到两性关系这件事情的时候，有一个类似像明灯的角色，就是可以告诉他说：“是、哦、我不用紧张，其实人生的就是呃光明的彼岸就在那边。”这样、嗯、律师娘会带你走到那边去。这样是对对对，其实我会把他跟我自己稍微有点脱离，或我可能是创造出这个名词，跟他代表的意义的人，对对，但是我觉得也很好，因为他跟我的人生走很多很长一段时间。嗯嗯、那到现在为止的时候呢，就是也因为他带给别人的形象，让我在做很多事情的时候，其实他相对是有信赖度的。哦
0: ，是没错、嗯，伙伴，因为我们常说律师这一行业，呃，劝离不劝和。嗯，那您自己呢？就譬如说，面对可能呃当事人他的先生犯了错，不管是外遇、或酗酒、赌博，或疑似的家暴，您会怎么劝你的当事人？你会觉得他说那就离婚好了，还是你有什么样建议给当事人吗？
1: 嗯，我我我不会直接跟他这个给他这样的建议，就是那你最好离婚，或是先不要离好了，怎么样？是对，但是我会带着他去思考，说你自己想要的东西摆在优先顺位的是什么？是，我的确不会，其实我不会去反对说有一个妈妈，她发现她先生外遇了，但是她她她觉得。这件事当然对他来说是很大的创伤。对。可是如果有一天为了这件事情两个人分开，然后小孩就是被迫没有办法好好的去在一个家庭里面成长，对。然后但是先生愿意回头，也愿意去修补是，是对。那我不会觉得你一定要离婚。虽然你其实你我知道你受伤很重，嗯。对。那你要选择当下对你来说最重要的事情是什么？对。如果对对你来说你觉得我们花时间去修复他、嗯，但是拥有一个圆满的家庭是 OK 的，嗯、对。那我就觉得那。就是你的选择，但我的确有有朋友知道老公外遇的那一瞬间，那我们离婚吧，对，果
0: 决，对，明
1: 快，对，而且他直接跟我讲说，嗯，而且他也没有。她没，其实没有太多的证据。她老公是在她面前直接跟她讲的、嗯，说我想要跟你坦诚一件事，就是我做错事了，这样。是，对。所以如果今天她老公突然就不承认了，然后要开始打官司，她、嗯、不见得有什么大的一面，因为在外人面前他们是非常的和睦的，是对，所以然很登对的这样，嗯、对。可是她当下决定离婚，因为她告诉我说，她知道她自己的个性，她如果当下。给他机会的时候，他后面会越来越犹疑不决。对，所以，他觉得说，而且这件事情永远都会放在他的心上，他是过不去。他知道，對他就会卡在一个又不又不离婚又很痛苦的一个人生状态中。嗯,嗯，对。那他就觉得说他，他他太了解自己是什么样的人了，所以他就赶快去快刀斩乱麻。对，对啊。所以，其实我觉得每个人的个性不同。我的确也有朋友，他们是老公曾经外遇过，對但他现在家庭和睦。嗯哼。对，那我当然知道说，这个太太她不会完全忘记自己。件事对，可能他选择了我，就是带着这样的伤口跟对方一起在走未来的人生。是对这个，所以是没有绝对的。嗯
0: 嗯，所以很多配偶在很多当事人他他的另外一半发生外遇之后啊，然后另外一半可能因为可能我们当事人也没有掌握到足够的证据，那另外一半可能就现在说啊，我可不可以原谅我？他可能就想要回头，那表示不想离婚，但是我们当事人又很想离婚。嗯、这时候你觉得可以怎么做？
1: 呃， 你说证据不足是不 是？ 证据不 足，
0: 但他又很想离婚。
1: 嗯，其其实呃，如果你就法律层面来讲的话，嗯、因为离婚是由本来就不是只有外遇这件事情，对，当然，对，所以其实你还是可以举很多对方，比如说，因为他如果外遇的话，肯定会有一些前兆、嗯，譬如说他可能就是常常夜归，不顾小孩，或是,是呃，有的人有外遇就是对另外一半的态度就会很差，对，你可以举其他的外遇是由来打离婚，嗯，那有时候其实，在证据不足的状况下，也不见得不能打离婚的诉讼，是，因为你在这個过程中，其实就是一种撕裂跟表态，对。对，对方不跟你签是因为你们没有进法庭、嗯，但是很多人进法庭他就愿意跟你签了，是因为他不要这样子打官司，然后一直去讲说对方的坏话是什么，然后一直举证，大家都很痛苦。因为打一个离婚官司，我上次听一个离婚的太太跟我讲说、嗯，哦，我觉得我打一个离婚官司可以老三老三岁、哦，真的真的<笑>对啊，就是非常耗精气神對。对啊，所以不见得你没有拿到外遇的证据就不能去处理离婚这件事情。是，嗯，了解。那因为我们都知道打离婚官司，其实很多家事
0: 。关系是很，嗯、呃，我们可以形容为丑陋吗？很血淋淋的，嗯嗯、就是当对方提出一些事由的时候，你才发现，哇，原来这些事情你记得，这、嗯、样可能自己都忘记这件这些事情。嗯、对，所以伙伴，你是怎么样看待就是离婚跟家事的关系的
1: ？嗯，我觉得其实它都是属于你生命的事件，嗯，包括就是呃。婚姻啊，离婚这是一件事；有些人是从小就丧父，那是一件事。对，那有些人是像我有朋友，他在十几岁的时候，他本来就是又又高又帅一个人，结果就是因为一个意外，结果他就是从脖子以下全部瘫痪啊。那现在还是又高又帅，可是就是一辈子要坐在轮椅上，然后要外外用来辅助扶持他,他。他也才三十岁左右，人生后面还很长、哦。对，所以其实每个人都有生命给他的一个考验。对对，然后特别是我有时候会觉得说，好像冥冥中很多时候这个。考验呢，会跟你过去的人生经验会有很大的关系。比如说，有一个一个又高又帅的人，他可能就是对自己光明的未来充满了信心，结果老天就给他这样的一个考验。对，然后有有有一个女生，她可能对她来说，一辈子拥有一个美满的家庭是最重要的事情，偏偏她就是会就遇到离婚或老公外遇这件事情。是，对，所以我觉得上天都会给每个人他一个人生课题。然后当你遇到这个事情的时候，不管是哦从小丧父，或者是呃遇到老公外遇。或者是遇到说像我朋友这样子，哎，那么那么光明前程的一个人，又聪明又有才华，他很会唱歌，然后然后他可能未来是一个歌手这样的那个萧敬腾这样对，然后但是却遇到这种事情，他眼见就是不会有一个美满的家庭的，眼见不会有一个那么光明璀璨的人生的时候呢？我们可以回头去想，那你有没有办法把这个事件变成你生命中的一个意义，然后让他去做他。呃，所代表意义的一个提升跟就是转化呢？对，嗯，对，所以一个已经譬如说我们讲那个周品君好了啊，对，他其实就是你知道，大家东山再起，然后是所有女生的典范嘛，真的，对，那个是那个王皇后复仇记这样，对啊，所以其实每个人都会遇到他生命中的那个很大的一个创伤，对，只是有人有没有讲出来？你会看到一些人好像哇，他生活都超顺遂，人生胜利组，哎，对，难讲，因为像比如说大 S 这样，对，对啊，所以。我我觉得你要去相信，说没有人的人生是圆满的、嗯。那上天给你这样子的一个人生的事件的时候，如果它变成你人生一个。呃，我我常常会说，就是把负面的事件赋予正面的意义。那人家很多，我老公外遇有哪些正面的意义？我上次这样讲，都被一个女生这样讲。我说不是不是，不是说你老公外遇这件事有正面的意义，是你老公外遇这件事情让你知道说，我要对当一个对自己很好的女生。是以前你都一直奉献给你老公，现在你未来人生通通要把时间跟精力跟资源花在你自己的身上。对，那的那就是正面的意义，没错。对呀、啊，所以其实都是不管哪一个创伤都。都是一样的
0: ，嗯，伙伴，那最后想要请教您，就是很多朋友啊或听众，可能站在离婚跟不离婚的分岔路上面徘徊，那可不可以给他，就是给这些朋友在离婚这条旁，就是这条路上彷徨无助的朋友一些建议或建言呢？
1: 嗯，我觉得其实我之前刚好给另外一个女性创业者的一个建议哦，我觉得也可以拿来试用，因为他当时在于离职不离职这件事，离职创业，嗯，不离职，然后兼兼职，但是他可能会非常辛苦。他都说我最近好彷徨，我不知道要选哪一个。我就跟他讲说，我跟你讲，你太幸运了，你有两个选择。有些人是不能离职的，对对，有些人是没有办法上班的，但你有两个选择，所以这是好事。这样，所以当你觉得没有没有选择的时候，那才是比较辛苦但当你有选择的时候，你要很开心说那是我做下的选。嗯、所以既然是你做下的选择，你都可以选择快乐、嗯。其实不管在什么状态，快不快乐都是你自己选择的。
0: 哇，这句话太棒！就是我希望我们的伙伴，还有我的客户，还有各位听众朋友，都可以选择让自己。快乐的那条路，嗯，因为毕竟人生就只有那么一次，嗯，那伙伴最后一段想分享给大家的歌是什么歌呢？哦
1: 、呃，那因为这一段我们聊到这个外遇的部分，那我们就一样呢，嗯、我们今天是梁静茹的演唱会，就来一首<笑>《第三者》好
0: 。好、嗯，我们起来听梁祝的《第三者》。那各位听众朋友，如果有任何想要听的案例、想要分享的故事，或有任何疑难杂症，都欢迎来到真心是阿仔的粉丝团，也欢迎来到呃伙伴林的粉丝团的名称是律师娘讲悄悄话。好，也欢迎到律师娘悄悄话来分享，嗯、呃，就提出。你的想法，然后当然，如果你有想要创业啊，或是你有对人生有不同的期许，也欢迎找律师娘静茹来分享。那希望大家都喜欢今天的广播，大家晚安，拜拜。